0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen we het maken, de podcast over bouwkunde. Het zegt, voor door schade word je
1: wijzer. Of ja, door ja, schade dat is... en schande. Dan zagen wij de restanten van de parkeergarage zagen we proefstukken, die gaan we hier in het lab beproeven. Op dit moment staan er te veel gebouwen in Nederland die al een tweede mensenwerkgever hebben. Constructeurs die stoppen vaak met denken bij de buitenkant van het binnenblad. Wat ze hier in 2000 met dit gebouw hebben gedaan, in mijn beleving kan dat nog wel vier keer.
0: De vorige aflevering was met Wouter van den Berg van Nebest. Met hem hebben we op locatie bij Nebest een gesprek gehad over het hergebruik van materialen in de bouw. Deze aflevering zijn we weer terug op de campus en gaan we het hebben over metselwerk. Metselwerk is een van de oudste constructiemethodes die er is en heeft een lange traditie in gevels in Nederland. Toch blijkt bouwen met baksteen nog steeds niet altijd goed te gaan en kun je in veel gevels een scheur opmerken. Hoe moeten we omgaan met dit probleem? Dit gaan we vandaag bespreken met professor Wijten. Welkom. Dank je. Klopt het dat u ook afgestudeerd bent hier uh, op de TUE? Ja, dat
1: klopt. 1989 afgestudeerd, uh, afstudeer, onderzoek gedaan bij professor Stark. Oké. Okay. Op het gebied van staalbetonconstructies.
0: Beton, ja, want we kennen u van als uh, betonprofessor natuurlijk en zijn Ja. Dus op die manier bent u daar wel een beetje in gelold. Uh, ja,
1: maar ik ben afgestudeerd op staal-betonconstructies. Dat dus eigenlijk iets wat meer bij Snijder op dit moment wordt behandeld. Mm -hmm. uh, en ik ben in mijn loopbaan daarna gaan werken bij het Viesbureau Hageman in Rijswijk. Ook gelijk in 1989, daar zit ik nu nog steeds.
0: Direct na, uh, na, de, ja. na het afstuderen?
1: En daar lag meer een focus op uh, beton en metselwerk. Maar met schades heb ik ook wel naar staal gekeken.
0: Oh, Oké. Okay. Maar dat was een bedrijf uh, specifiek dan voor betonnen metswerk? Of was het gewoon een ingenieursbureau? Uh? Ja,
1: adviesbureau Hageman is een uh, adviesbureau op het gebied van constructies. Iets tussen TNO en de reguliere ingenieursbureaus in. Okay. Dus het is niet zozeer dat wij heel veel constructies ontwerpen. Wel wat. Maar wij doen daarnaast ook veel onderzoek. Veel werk voor voorschriften. En uh, schadeonderzoek. ...assistentie bij geschillen tussen partijen... ...op het gebied van constructies en dergelijke. Dat doen we veel op het gebied van beton en metselwerk... ...maar toch ook wel op staal en hout. Waar we ons niet mee bezighouden zijn funderingen.
0: Oké, oh, oké. Okay. Nee. Maar dat heeft wel vaak met elkaar te maken. Ja, alleen daar liggen onze specialismes niet. Nee, precies, oké. Okay. Ja.
2: Is dat ook iets wat u heeft getrokken naar het adviesbureau... ...dat het ook veel onderzoek doet?
1: Ja, maar dat is... Uh, dat trok was niet zozeer relevant. Ik, ik ben na mijn afstuderen benaderd door mensen die bij Hageman werkte of ik daar wilde komen werken. En het profiel dat sprak me heel erg aan. En dat kwam ook omdat uh, mijn, was mijn vader was schade-expert voor verzekeraars. Dus die was ook al veel met schades bezig. En omdat uh, Hageman ook schade-experts voorbij stond, vond ik dat wel leuk. Ik ben ooit bouwkunde en constructies gaan studeren omdat ik schade-expert wilde worden. Okay. Dat is veranderd. Oh. Oh. Uh, ik vond, toen ik daarmee bezig was, vond ik het... Uh, het construeren vond ik leuker. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Maar bent u ook constructeur geweest dan daarnaast? Ja. Oké, okay. ook daar. Ja. Ja,
1: en toen ik een half jaar bij uh, Hageman werkte, werd ik uitgeleend aan Ballers-Nedam Engineering voor een maand. En toen kwam ik 2,5 jaar later kwam ik weer terug bij Hageman. Het project liep een beetje uit. Oké. Okay. Maar toen ben ik echt als praktiserend constructeur op een groot project in saudi arabië bezig geweest. Oh. Wat voor project was dat? Dat was een project om uh, ja, aircraft shelters te ontwerpen. Dus bunkers waar straaljaar gezien in werden gezet. Okay. Die bestand moesten zijn tegen bommen en granaten, om het zo maar even uit te drukken. Veel beton. Dat was dik beton, ja. 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 Interessant.
2: <laughs> Oké, okay, dus we hebben bij, bij Hakeman niet zoveel werk gedaan. Ja. En uh, daarna ben je toch weer terug op de TU gekomen. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, naast mijn werk bij Hageman. Ik werk nu nog steeds bij Hageman. Okay. Uh, sinds oktober zit ik hier twee dagen in de week, maar daarvoor maar één dag in de week. En daarnaast ben ik nog steeds bij Hageman werkzaam. Uh, ja, hoe is dat gekomen? Interesse in onderzoek. Uh, en ook gevraagd van, joh, is dat iets voor jou? Toen dacht ik van, ja, lijkt me heel leuk. En ik vind het nog steeds heel leuk. Ja.
2: Is het leuker dan bij Hageman werken of is de combinatie zo een, een ideale combinatie?
1: Uh, de combinatie is leuk, ook wel eens lastig. Maar uh, ja, ik zit langer dan 30 jaar bij advies bij Ho Hageman. En het is ook wel eens leuk om in een nieuwe omgeving... met andere ja. mensen aan de gang te gaan. Dat is wel motiverend. Dus in die zin was het wel uh, ook goed.
0: En u blijft een specialist natuurlijk, dus ja.
1: Ja, in maar je zin... hebt specialisten en
0: specialisten.
1: Je hebt okay. specialisten die meer generalist zijn. En, <laughs> ja.
2: en naast uw werk bij Hageman en werk op de universiteit... doet u ook nog werk bij de normcommissie. Ja, ik werk dat is, dat is, ja dat is voor
1: een normcommissie? of dat nou werk is, weet ik niet. Maar ik zit in nogal wat normcommissies. Over, allemaal over constructies. Uh, bij NEN ben ik voorzitter van de commissie die gaat over betonconstructies. Uh, rapporteur bij de commissie die gaat over metselwerkconstructies. En ik ben ook nog lid van de commissie die gaat over uh, ja, basis eisen, belastingen, dergelijke dingen. Dus die zich bezighoudt met eurocode uh, 1 en 0. En in Europa ben ik lid van de commissies die zich bezighouden met beton- en steenconstructies.
2: Dat zijn best wel wat taken die op uw bordje liggen dan. Ja,
0: maar dat
1: wisselt ook wel. Dat sommige commissies vergaderen maar één of twee keer
0: per jaar. Oh ja. En hoe loopt dat dan? Dan zoeken ze een bepaalde specialist naar nou dan komen ze al gauw bij u uit bijvoorbeeld. En dan...
1: Ja, dat wisselt. Kijk, in Nederland is het zo dat we daar vrij veel inhoudelijk nog aan uh, metselwerknormen doen. Aafvullend naast het Europese. Uh, bij beton is het zo dat ik... Vrij frequent samenwerken met een collega van TNO, die ook in de commissie zit, en dat we samen daar werken aan documenten die aanvullend naast de eurocode gelden. Dus bijvoorbeeld het okay. opstellen van de nationale bijlagen. Uh, dingen zoals bijvoorbeeld nu het onderzoek met het breedplaatvoeren... dat moet toch ook weer normatief mm -hmm. beschreven worden, nou daar zijn we mee bezig. En in Europa pak je stukjes van het werk op. En werk je samen met Europese collega's en tekstvoorstellen voor Eurocode 2 of Eurocode 6.
2: De hele kwestie heeft toen best wel wat extra werk opgeleverd voor de norm, denk ik, of niet?
1: Ja, voor de norm nog niet zozeer. Want voordat het bij de norm komt, ja, dan heb je heel veel onderzoek gedaan. Dat mm -hmm. is het, de grote hoeveelheid werk. En als je dan klaar bent, dan presenteer je dat aan de normcommissie. En het is wel zo dat we eigenlijk ten aanzien van die problematiek Vanaf het moment dat wij erachter kwamen dat er een probleem zat met die breedplaten, toch ook overleg hebben gezocht met mensen in de normcommissie om ze te informeren over de situatie. En ook gezamenlijk te komen tot eh, oplossingen, inschattingen, hoe gaan we om met bestaande constructies en dergelijke. En ja, die samenwerking die is gebleven omdat je moet altijd zorgen dat er draagvlak is voor datgene wat je uiteindelijk op gaat schrijven. Ja,
2: ja zeker. U had ook onderzoek gedaan naar de breedplaatvloer op de kwestie van het Haagman, toch? Of niet? Ja.
1: Uh, inhoudelijk ben ik daar vanuit Hageman mee bezig geweest... en mm -hmm. niet zozeer hier op de TU. Maar wat we hier op de universiteit wel hebben gedaan... is we hebben een hele grote serie van proeven gedaan in het laboratorium. Dus er was wel een bepaalde link met de universiteit. Dus ik geloof nu alles bij elkaar... dat er bijvoorbeeld van 70 proeven zijn gedaan... op breedplaatvloerproefstukken hier in het lab. Maar die proeven hebben we niet hier verwerkt daar was ook geen tijd voor met mijn uh, aanstelling voor één dag in de week.
0: Nee,
1: maar dat heb ik meer gedaan bij Hageman. Het is wel de bedoeling. Maar er is ook tijd zoeken om daar toch een keer een wetenschappelijk artikel over te schrijven en te publiceren, ook vanuit de universiteit.
2: Ja, er is toch wel. zijn wel wat afstudeerders geweest die zich heel mee bezig hebben gehouden, toch? Ja,
1: ja dus kleine delenonderzoekjes, of dat, dat we zeiden, nou, daar willen we nog iets van weten en inzicht krijgen. Daar zijn wel afstudeerders op gezet. Dus Paul uh, Ottspoor heeft er gewerkt, bijvoorbeeld uh, recent. En dat, dat heeft zeker ook geholpen. Alleen het, het feit, de, de, de uurbesteding die ik zelf heb gedaan naast het begeleiden van de afstudeers, dat is allemaal bij haar gemaakt geweest.
2: Oké, okay. het is wel grappig dat in zo'n kwestie eigenlijk alle drie de taken die binnen het taakpakket vallen in één keer samenkomen. Ja. Ja. En toch een soort van toevalligheid misschien ook.
1: Ja, maar ook toen een week nadat de parkeergarage was, bezweken dus zaten van ja, wat speelt er? En toen kwam dit detail naar voren dat wij daar vraagtekens over hadden. En eigenlijk niet zozeer over het verzwijkmechanisme wat we hadden gevonden... maar meer over, er lag die koppelstaven liggen direct op de breedplaten... en die waren niet goed omhuld met beton. Dus hoe zit het met de verankering? Dus daar wilden we proefstukken voor maken. Het eerste idee was van, nou, dan zagen wij de restanten van de parkeergarage... zagen we proefstukken en die gaan we hier in het lab proeven. Kijk, het lab is voor mij dichtbij natuurlijk en mm -hmm. het is altijd leuk om proeven te doen... Toen kwam de bam daarvoor. ja wacht even maar, zoals het beton nu is, zo was het niet toen het ontkist werd. Dus we moeten eigenlijk ook gaan kijken hoe het was op het moment dat ontkist werd. Dat betekent dat we nieuwe proefstukken moesten gaan maken, want het beton wat daar zat, op dat moment had een te hoge sterkte. Dus zo is het gekomen dat we uiteindelijk nieuwe proefstukken hebben gemaakt in het lab. Die proefstukken die bezweken anders dan dat we in eerste instantie verwachten. En zo is het balletje
0: verder gaan rollen. Ja, en dit is dan een mooi voorbeeld van, uh, van natuurlijk iets waar dat allemaal samenkomt. Maar zie je dat dan ook in, bij Metzware bijvoorbeeld... wanneer je bezig bent met die normen opstellen... dat je kennis gebruikt van universiteiten en onderzoeken om die normen te schrijven? Ja, ja zeker. Uh, het
1: spreekt wordt zegt, door schade word je wijzer. Ja, ja door schade exactly. en schande. <laughs> uh, en je ziet natuurlijk... Uh, wat betreft uh, bouwschades, constructieschades... zie je de nodige dingen op het gebied van metselwerk... maar ook bijvoorbeeld staal en beton... dat je zegt, nou, daar moeten andere dingen gedaan worden. Schade waar we te maken mee hebben bij metselwerk... dat is voornamelijk schade aan het gemetselde buitenblad. Ja. Schade aan binnenconstructie, dus dragend metselwerk... Uh, dat is veel beperkter. Daar is het dan niet zozeer nodig. Maar met name het gemetselde buitenblad is het heel goed om uh, constructeurs in de praktijk, maar ook architecten, et cetera... aanwijzingen te geven hoe je daarmee om moet gaan... om te zorgen dat je die schades kunt voorkomen. Okay. Er is eigenlijk, op dit moment zijn er te, staan er te veel gebouwen in Nederland... die al een tweede metselwerkgever hebben... Ja, ja. of krijgen op dit moment, de regent in Eindhoven. Uh, dat soort schades, dat is in mijn beleving is dat relatief eenvoudig te voorkomen... als je van tevoren maar goed nadenkt over wat je aan het doen bent...
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Daarom ik hebben we natuurlijk ook deze podcast.
2: Ja, ik wou zeggen, dat is een mooi bruggetje naar ons vragenvuur, om even een beetje warm te draaien. We hebben al wat vragen gesteld en dan een beetje gepraat. Uh, maar we willen ook nog even een vragenvuur doen, om een beetje warm te worden. Waarin we vijf korte vragen stellen en uh, u hoeft alleen maar met ja of nee antwoorden. Heel antwoorden, waar, waar of niet waar, waar gewoon. inderdaad. Gewoon lekker kort. Ja.
0: Dat kunnen we altijd nog later rectificeren. Dat zal het best doen. Ja. ja, dat is heel lastig.
2: Constructeurs hebben voldoende inzicht in het gedrag van metselwerk.
0: Nee. Er wordt voldoende rekening gehouden met metselwerk tijdens het ontwerp. Nee.
2: Metselwerk is een risicovol bouwmateriaal.
0: Ja. Bouwen met metselwerk heeft ook de toekomst. Dat hoop ik.
2: <laughs> Innovatie in metselwerk loopt achter. Ja. Oké. Okay. Okay, dat zijn wel wat interessante antwoorden. U zei het er net al, dat uh, de praktijk heel veel kan leren van de schade. Maar dat is dus echt, u ervaart het echt zo dat constructeurs eigenlijk uh, nog te weinig inzicht hebben in het gedrag van metselwerk?
1: Ja, en dat wil ik zelfs breder trekken. Want ik zei zojuist, schade treedt voornamelijk op in het buitenblad. Maar constructeurs rekenen te weinig aan metselwerk. Ook aan het dragende metselwerk. Heel veel gaat gewoon op basis van, joh, dat gaat altijd goed. Mm -hmm. En is dat niet genoeg? Of... Ik, ja, ik vind dat je moet begrijpen wat je
0: uitrekent. Maar moet er ook aangerekend worden? Of zijn er... Sommige
1: dingen niet. Laagbouw okay. niet. Er kan ja. heel veel gewerkt worden met uh, normen die we hebben opgesteld, richtlijnen die we hebben gegeven. Van, joh, als je zorgt dat de som van de penanten meer is dan x, dan mag je ervan uitgaan dat de windbelasting uh, weerstaan kan worden. Ja. Maar eigenlijk hoop je dat constructeurs ook begrijpen van hoe het model daarachter in elkaar zit. Ja. En wat ik ook belangrijk vind, is dat constructeurs begrijpen hoe. Uh, een ongewapend materiaal als dus metselwerk zich gedraagt... en eigenlijk in dezelfde lijn ongewapend beton. We kunnen daar heel veel mee. En waarom wordt er zo weinig aangerekend dan? Uh, nou de, in de, de praktijk? Kosten, snelheid. En als er aangerekend wordt, en dat, daarom zeg ik eigenlijk nee... als er aangerekend wordt, zie ik te vaak dat er niet goed aangerekend wordt. Er wordt te vaak gerekend gewoon linear elasticiteitstheorie. Dat is natuurlijk eenvoudig. Ja. Mm -hmm. Alleen het materiaal gedraagt
0: zich nagenoeg niet... Lineair elastisch. Het dus materiaal is eigenlijk te complex... waardoor uh, misschien de goede berekeningen niet gemaakt worden. Ja, maar is beton te complex voor jou? Uh, nou, voor mijzelf. <laughs> ik nee. zou ermee kunnen rekenen, ja. dat wel. Ja. Ja, maar het is wel complexer dan uh, dat ik nu uh, zou weten over beton.
1: Ja, en in beton kunnen we nog een aantal lastige dingen oplossen. Als het, ja. Door wapening toe te voegen. Ja. En dat gaat met metselwerk niet... Ja, je bent wat minder vrij in je... Alleen de berekening van metselwerk en ongewapend beton, dus beton zonder wapening, lijkt heel erg op elkaar. En dat doorzien te weinig mensen, maar er wordt ja. ook aan ongewapend beton te weinig gerekend.
0: Ja, omdat dat ja. vaak
1: niet wordt toegepast. Ja. Ja, yes. ja, maar dat zou vaker moeten. In wan, heel veel wanden heb je geen wapening nodig.
0: Ja, dus je uh, vaak wapen je gewoon vanwege het gemak. Ja. En om bepaalde veiligheid gewoontes. te geven. Nee, gewoontes. gewoontes. Oké. Okay.
2: Maar is het dan ook de reden waarom er misschien te weinig rekening gehouden wordt met metselwerken tijdens het ontwerp? Volgens u. Dat dat ja, dan
1: te... maar dan, kom, dan leg ik de link naar de schades. En de schades die treden vaak op in het gemetselde buitenblad. Mm -hmm. En om het bot te stellen zeg ik: constructeurs die stoppen vaak met denken bij de buitenkant van het binnenblad. Ja. Terwijl dat buitenblad, ja, is op zich geen spannende constructie. Het draagt alleen zichzelf en dat moet een beetje de windblasting weerstaan. Maar het is wel. Het wordt wel onderworpen aan hele grote temperatuurverschillen. Het zit vast aan een constructie die ten gevolge van krimp en kruip ook vervormt. En die vervormingen binnen en buiten zijn niet gelijk. En als je daar niet goed mee omgaat, krijg je schade.
2: En de normen die hebben hier niet genoeg informatie voor die gebruikt wordt? Of is er wel genoeg informatie die de norm uh, aanbiedt, maar het wordt gewoon niet meegenomen?
1: Er is in het verleden, jaren negentig, zijn er keuraanbevelingen geschreven, uh, bijvoorbeeld door Rob van der Pluimen, jaren negentig promovendus hier aan de universiteit, over hoe je moet dilateren. En daar weten de constructeurs eigenlijk te weinig van. Het is een taak die in het bouwproces heel vaak neergelegd wordt bij degene die de stenen levert, dus de stenenleverancier. Mm -hmm. Maar die weet niet hoe die constructie in elkaar zit. Die krijgt alleen een geveltekening en die moet daar wat strepen in zetten van hier komt een dilatatie.
0: En die weet ook de constructieberekeningen misschien. Nee, hij weet, heeft, hij, weet, hij weet niet of daar
1: bijvoorbeeld een, een portaal achter zit met overspannende vloeren. Ja. Of dat er een dragende gevel achter zit. Terwijl dat zij voor een goed dilatatieadvies zijn, dat gewoon belangrijke dingen. Ja. En in mijn beleving kan een constructeur echt op een achternaamiddag, eventueel samen met een architect... als zij weet hoe die constructie eruit ziet en die constructeur weet hoe die constructie werkt... een goed dilatatieplan maken. Dan hoeft
0: het niet zo complex te zijn of tijdrovend. Dan wordt het goed. Ja. En dan heb je geen schade. Ja.
2: Dat scheelt heel veel natuurlijk. Ja. Waarom is metselwerk een risicovol bouwmateriaal? Het is natuurlijk... Metselwerk wordt gebruikt in gevels. Het, is, het lijkt heel voor de hand liggend. Het is makkelijk te gebruiken. Wat maakt het dan een risicovol iets? Deze gepakke steentjes.
1: Ja, risicovol <laughs> moet je het onderscheid maken tussen twee verzetten. Eens, veiligheid. Dat valt mee. Tenminste, de, de veiligheid... De, de, dat een draagconstructie ook daadwerkelijk de capaciteit heeft. Maar anderzijds het ontstaan van scheuren, eh, ontstaan van klein, ja, kleine schade, zoals in het buitenblad. En, en dat laat zich eenvoudig verklaren, het heeft maar een hele geringe treksterkte. Het is kwetsbaar. Het is in die zin is het kwetsbaar. De scheuren ontstaan makkelijk, maar dat wil niet betekenen dat als met z'n geschuurd is, dat het ook gelijk onveilig is. Heel vaak hebben die scheuren geen invloed op de draagkracht
0: van de constructie. Kunnen we geen met werk ontwikkelen dat wel uh, goed die trekspanningen aan kan? Ja, dat zou kunnen, maar dan is de vraag of het dan nog
1: wel voldoende is. Kijk, de trekstrekte van beton is veel hoger. Die is ja. echt een factor 10 hoger. Ja. Scheurt ook. Ja, uiteindelijk. Ja.
0: Maar dat bouwt wel een bepaalde
1: marge in natuurlijk. Ja, alleen dan komt er dus ook meer breukenergie vrij en dergelijke. Dus de vraag is nog maar even wat beter is. Ja. Je kunt ook gaan zeggen, ik ga dilateren, dan kun je scheuren voorkomen. Mm -hmm. En dan kun je gaan vragen, van: wat vind ik mooier? Ja. Maar, daar gaan we dus, het niet over als constructeurs. Maar je kunt zeggen, nou, een dilatatie ja. vind ik leuker dan een scheurtje wat er komt. Dat zie ik toch
0: niet. Ja, ja.
2: ja Bouw met netwerk. Ik denk dat het in Nederland toch wel de toekomst heeft. We zijn best wel nog steeds vastzittend aan onze traditionele bouwmethodes. In hoe we de gevel graag zien. Maar ik heb het idee ik, dat u daar een andere mening over ja, heeft. Ik ben niet zo
1: optimistisch als jij.
0: Ja.
1: Uh, ik denk dat de steenindustrie echt voor een hele grote uitdaging staat op dit moment. Uh, het is een heel... Ambachtelijke bezigheid. Hoewel, wij wel, hoewel we natuurlijk in Nederland wel die grote elementen hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Dan gaat het vrij snel. Maar het blijft ambacht. En we zijn afhankelijk van mensen die dat willen gaan doen. En of die er voldoende zijn. Uh, werk heeft ook een uitdaging ten aanzien van sustainability. Uh, om bakstenen te krijgen moet je overstoken. Ja. Is met werk makkelijk te hergebruiken. Dus ik, ik denk dat de industrie daar wel op een punt staat dat ze toch eens even heel goed moeten gaan kijken van waar ligt onze toekomst. En ik had het erg toegejuicht als ze daar in het verleden al mee waren begonnen en bijvoorbeeld op dat soort gebieden meer onderzoek hadden gedaan dan dat ze nu gedaan hebben.
2: Ja, het sustainability vraagstuk is natuurlijk best wel een lastige met bakstenen. Het is ja. denk ik vrij moeilijk om een produceren van baksteen duurzamer te maken. Maar het hergebruiken, daar zijn ze toch best wel actief mee bezig. Wienerberg heeft klikbrik. Er ja. zijn meer uh, fabrikanten mm -hmm. die uh, plastic Klop. plaatjes of uh, stalen dingetjes tussen schuiven.
1: Maar dat blijft ook zoeken naar... Uh, wat je dan maakt, is dat dan economisch? Wat kost het? Uh, is het robuust? Is het duurzaam? En ja, er zijn meer kapers op de kust. Uh, de houtconstructies zijn uh, sterk opkomend bijvoorbeeld. Heeft in dat kader voordeel, maar heeft ook nadelen. Dus uh, ja, het spel dat staat op de wagen en daar moet iedereen uh, zijn best doen om zijn marktaandeel
0: te verdedigen.
2: Ja, dat is zeker waar. Um... En,
0: en om mee te komen als matchwerk moet er dan uh, geïnnoveerd worden? Ik denk dat je altijd moet streven naar innoveren. Je moet altijd
1: blijven. En dat is niet alleen voor metswerk. Dat, dat moet je bij beton ook willen doen. Maar is dit essentieel voor metswerk op dit moment? Ja, maar ik denk dat het essentieel is voor alle materialen vanwege de duurzaamheid, ja, als en, werk, de, wat en de bouw als geheel. Ja. Je ziet nu langzaam bijvoorbeeld in de maatschappij toch wel een kentering komen in de waardering van vakmensen. Dat is hard nodig, anders hebben wij zodra ik niemand meer die huizen voor ons bouwt. Ja, ja
2: inderdaad, maar er is ook vanuit nou ja, wat wij hier op de Unie meekrijgen, ja, ook een opgaande stroom van Industry 4.0. Je zou ook kunnen zeggen, we gebruiken robots om te metselen. Het is ook denk ik al ge geonderzocht in een afstudeeronderzoek. Ja. Zover ik weet. Nee, maar
1: dat is dus een van de innovaties waar ik over, waar ik aan denk, mm -hmm. waar een industrie. ...toch heel goed over na moet denken en dergelijke. En ja, er gebeuren hier in onze unit dingen ten aanzien van dat soort facetten... ...dat ik denk, ja jongens, haak aan, doe mee... ...en, en zorg ook dat je je kennis verwerft waar je wat mee kunt doen.
2: Dus u bent er wel enthousiast over?
1: Ja, het is niet mijn vakgebied. Nee. Maar ja, in die zin wel enthousiast van, die, die
0: industrie die moet wat doen. En Metzwerk zou daar geschikt voor zijn bijvoorbeeld? Ja, ik, ik denk het wel.
2: Ja, hij heeft het al gezegd, een beetje uitgelegd waarom innovatie met haar werk natuurlijk achterloopt in die zin. Het is misschien ook wel een beetje een samenvatting van de hoe de hele bouwsector misschien een beetje achter de feiten aanloopt qua het duurzaamheidsvraagstuk en ook de efficiëntie van de bouwsector. Want we ja, hebben inderdaad te de, weinig vakmensen. Je
1: ziet, uh, nou, ja, er de, de spelen allerlei verzetten. vakmensen, maar dat, dat is aan het kenteren. Dat is ook een facet waar wij natuurlijk hier niet zo ontzettend mee bezig zijn. Dus laat dat rusten, nu even in dit gesprek. Uh -huh. uh, maar je ziet ook toch uitdagingen ter aanzien van CO2-uitstoot en dergelijke dingen. En daar ligt voor beton en meer specifiek voor de cementindustrie natuurlijk een hele grote uitdaging. Dan komen we ook, dan maken we met z'n een stapje naar mijn leerstoel van uh, behoud van betonconstructies. Kijk, het is evident en we zitten in een voorbeeld dat betonconstructies heel lang mee kunnen gaan. Uh, veel langer dan de rest van het gebouw. Ja. En de uitdaging is om betonconstructies intact te laten en te blijven hergebruiken en te hergebruiken en te hergebruiken. En dat kan het beste als constructie als geheel. Dus wat ze hier in 2000 met dit gebouw hebben gedaan, in mijn beleving kan dat nog wel vier keer. Uh, en op dit moment doen we bij uh, de leerstoel-systeem of concrete structures nu een onderzoek samen met de Innovative Structural Design. Gedaamd recreate, waar we aan het kijken zijn met een aantal phd studenten zijn wij in staat, of hoe kunnen wij het beste, als we bijvoorbeeld een pre-kast, een beetje aan het zoeken tussen het Nederlands en het Engelse ja, geëfabiseerde betonconstructie, als we die uit elkaar gaan halen in plaats van slopen, kunnen we dan die elementen die we gewonnen hebben, kunnen wij die dan gaan hergebruiken in een nieuwe betonconstructie. En dat sluit een beetje aan het gesprek... wat jullie vorige keer met Wouter van den Berg hebben gehad... die, dat ook, die daarmee bezig is. Ja. Ik wou net zeggen... Ja, ja. zij
2: zijn dan aan het kijken naar bestaande constructies... die vaak toch nog in het werk gestort zijn... of deels nog verbindingen hebben. Maar ja, maar ze...
1: de, je ziet... Uh, nu wij uh, precast... Uh, prefab betonconstructies uit elkaar halen... en de manier waarop ze in elkaar zijn gezet... moeten we ook heel vaak zagen. Mm -hmm. En dan is het onderscheid tussen prefab... en in situ maar heel klein... En een afstudeerster van mij, Eline Dolkenmaade, die is ook al bezig geweest met, ja, kunnen wij een betonnen gietbouwkast koken? Kunnen we daar de vloerplaten niet gewoon uitzagen en hergebruiken?
0: Maar dat is beton bij metselwerk, lijkt me dat toch lastiger?
1: Hergebruik bij metselwerk moet je eens gaan nadenken van, wil ik dat op wandniveau gaan doen? Ja. Of wil ik dat op blokniveau gaan doen?
0: En dat blokniveau... Is dat mogelijk? Ja, ik denk dat
1: dat beter mogelijk is dan op wandniveau. Omdat op wandniveau is zo'n want heel erg kwetsbaar. Ja. Trekstrekte is heel beperkt. Uh, dat is ook een van de uitdagingen op het moment dat je gaat kijken naar geprefabriceerd metselwerk. Niet om het uh, als constructie toe te passen, maar hoe krijg ik dat geprefabriceerde metselwerk van de fabriek... In goede, goede staat, op de goede plaats, op de bouwplaats. Ja,
0: precies. Ja.
2: Op zich doen ze dat al best wel veel, maar dan als één groot wandelement, toch?
1: Ja, en dan lijkt het metselwerk, maar er zit ja. heel veel beton achter. Ja, ja. Zijn ja dat zijn nogal strikjes. Ja, daar word je gefopt. Ja. Vooral ja. esthetisch ja. dan. Maar echt een metselwerkwand, om die te prefabriceren, te vervoeren naar een bouwplaats en daar de goede plek neerzetten, ja, dat zou je wapening moeten gaan toepassen. Of heel ingenieuze
0: heisvoorzieningen en dergelijke. Maar waarom zou je geen uh, uh, betonnen fopwand gebruiken als het esthetisch hetzelfde is als metswerk? Waarom zou je dan voor metswerk kiezen? Ja, je kunt naar kosten kijken en uh, naar CO2-uitstoot.
1: In die betonnen fopwand daar zit meer cement ja. uh, en zo verder. Dus,
0: dus ja. dan is duurzaamheid wel weer een pluspunt bij metswerk toch? Dat zou kunnen, ja. 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 Vooral voor gevels dan. Ja.
2: En je kan geen spouwmuur meer maken, toch? Als je uh,
1: Jawel. gewoon... Uh, ja, je ja alles maken? Wel, ze maken uh, geprefabriceerde gevels, elementen, binnenblad, buitenblad, isolatie ertussen, kozijnen
0: erin. Dat kan allemaal tegelijk. Het kan waarschijnlijk ook lichter dan, lijkt mij, want matchwerk is, ja, het is niet zwaar, maar... Ja, maar daar zit leuk.
1: je dus met licht en massa, zit je met iets waar wij als constructeurs eigenlijk uh, wel over gaan, maar heel weinig mee doen. Omdat, neem nou bijvoorbeeld de de wand van beton. Ja, die is 250 mm dik. Ja. En niet omdat de constructeur vindt dat dat zo moet... maar omdat de akoestische adviseur zegt... ik heb zoveel massa nodig. Ja, precies. Ja. Ja. En het alternatief is dat je zegt... ik ga hem dunner maken... maar dan moet je additioneel voorzieningen gaan treffen... om te zorgen dat je toch de goede akoestische isolatie hebt. Ja. ja. Want we willen wel duurzaam, we willen sustainable... maar we willen wel onze luxe
0: houden. Ja, want dat is ook weer duurzaam. Goede isolatie. ja. ja. ja.
2: In Groningen zien we natuurlijk, ja, er zijn aardbevingen. U zei het toen net al tegen ons, eens per maand bijna op dit moment. Ja, vaker. En, uh, vaker. Ja, de voornaamste oorzaak daar dat er schade aan de gevel komt, dus dat er scheurvorming is. Is dat echt door de aardbevingen?
1: Dat is moeilijk. Uh, eerst even het volgende... Uh, naast dat ik hier ook leraar ben en bij Hageman werk ben ik ook nog lid van het ACVG, en dat staat voor Adviescollege Veiligheid Groningen, okay. adviescollege voor de, op dit moment de staatssecretaris Mijnbouw. En dat gaat dus over de constructieve veiligheid in Groningen ten gevolge van aardbevingen. En wij kijken daar naar uh, voorstellen van andere partijen, zoals TNO, voor het beoordelen van uh, woningen, gebouwen. Ten aanzien van de constructieve veiligheid.
0: En je bent dan vooral de schadespecialist?
1: Nee, wij kijken daar naar constitieve veiligheid. Okay. En dat is nou net waar ik naartoe wil. In het Groningen dossier maken we nadrukkelijk onderscheid tussen de constitieve veiligheid en de noodzaak om te versterken en de schadeafhandeling. Het versterken wordt in Groningen gedaan door de NCG, Nationaal Coördinator Groningen. Okay. En de schadeafhandeling dat wordt gedaan door het IMG-instituut Mijnbouwschade Groningen. En die schadeafhandeling en dergelijke, en dat komt ook een beetje terug op wat ik zojuist zei, het feit dat er een scheur zit in metselwerk, maakt die metselwerkconstructie nog niet per definitie onveilig. Dan kom je op het feit van, ja, oké, okay, we hebben in Groningen hebben we een heel veel metselwerkconstructies staan, net zoals in de rest van Nederland, nooit ontworpen om aardbevingen te weerstaan en daar zitten scheuren in hele botte uitspraak dan in de meeste woningen in Nederland... die van metselwerk zijn gemaakt, zitten scheuren. Ja, ja. Dus ook die in Groningen. Er zijn allerlei redenen waarom er scheuren komen in metselwerkconstructies. Dat ze, ze kunnen met name zijn dat verinderde vervormingen. Ik behandel daar tijdens het een aantal van. Maar als je ja. bijvoorbeeld betonnen metselwerk aan elkaar vastmaakt... dan kan er, kan er iets gaan scheuren. Het kunnen ongelijkmatige zettingen van de funderingen zijn... Naast de aardbevingsproblematiek uh, in Groningen... speelt daar ook een problematiek ten aanzien van bodemdaling. Hmm. Gekoppeld aan de gaswinning. Groningen ligt zo even uit mijn hoofd... ongeveer een halve meter lager nu dan 30, 40 jaar geleden.
2: O, oh jezus, dat is nee. best wel veel, ja. Dat, ja, dat, nou. ik dat heeft, niet. Het ja. heeft
1: allerlei gevolgen voor de waterhuishouding... grondwaterstand, inklinking van veen, noem maar op. Ja. Dus dat, die, dat zijn uh, ongelijkmatige zettingen bijvoorbeeld komt dan niet per definitie door de aardbevingen door de seismiciteit... maar wel door de mijnbouwschade. Dus de winning van gas en de ongelijkmatige vervormingen van de ondergrond en dergelijke. Juist. Alleen, dat is schade die je esthetisch niet wilt. In extreme kan het zover doorgaan dat het de constructieve veiligheid beïnvloedt... maar dat hoeft niet.
2: Hoe vaak ziet u dan een voorbeeld waarin het wel de constructieve veiligheid beïnvloedt... op dit moment in Groningen?
1: Ja, dat kan op hele kleine details zijn... Waar onze Nederlandse steenconstructies tekortschieten... ten aanzien van veiligheid bij aardbevingsbelasting... dat is de slankheid, of de dikte. Okay. Want hoe dik is een Nederlandse metselwerkwand? 110 ja. mm. Half steens, ja. 100 millimeter, 110. Ja, Half steens. Ja. We hadden vroeger wel dikkere muren, maar we hadden een vochtprobleem. Dus wat deden wij? Maakten in plaats van één muur maakten we twee muren met een spouw ertussen... en het vochtprobleem ja. was opgelost... Ja. En we hebben vervolgens die, dat halfsteensblad hebben we geoptimaliseerd. En ook met onze berekeningen dat wij daar vloeren mee kunnen dragen. Houten vloeren, maar ook betonnen vloeren en dergelijke dingen. En allemaal in tijden dat er helemaal niet aan steen gerekend werd. Uh, jaren 20, 30 van de vorige eeuw. We deden het altijd zo. Nou, ze zijn het toen gaan doen. En vanaf die tijd doen we het altijd ja. zo. Toen hadden we heel veel houten vloeren. We zijn de betonnen op gaan leggen. En dat gaat allemaal goed. Deels uit basis van ervaring, deels door middel van berekeningen. Als je traditioneel in een omgeving zit waar af en toe een aardbeving optreedt, dan ga je op een manier bouwen dat niet bij iedere aardbeving je gebouwen kapot gaan. Dus wat doen zij? Zij gaan dikke muren maken. En die zijn beter bestand tegen die aardbevingen. Dikke muren heeft wel veel massa, maar hij heeft ook meer weerstand tegen. Met name de belasting loodrecht op het vlak van die muur ten gevolge van zijn eigen massa.
0: Het is juist nadelig bij aardbevingen eigenlijk. Ja. En dat is waar
1: we nu ook nog steeds zien in Groningen. Dat als constructies kwetsbaar zijn ten aanzien van de veiligheid... is het niet zozeer de algehele standzekerheid van het pand als geheel... maar meer onderdelen van de constructie dat een dragend wandje... te slank is en ten gevolge de aardbeving bezwijkt. Okay. En als dat een dragend wandje is en hij bezwijkt... dan gaat ook de vloer die erop ligt naar beneden en zo verder. Ja. Dus daar is hij kwetsbaar in dan de brug terug naar de schade. Stel nou, als ik een aantal wanden haaks op elkaar zet en met elkaar verbind. Dan maak ik die beide wanden sterker en robuuster tegen dat uit het vlak gedrag. Daar houden we rekening mee. Dan gaat het beter en hoef je dat minder snel te versterken. Maar het kan zijn dat door schade die verbinding scheurt. Ja. Je ziet regelmatig dat in een hoek van een kamer een scheur zit. Dan heeft die scheur, die heeft dus invloed op de constructieve veiligheid of de constructieve weerstand van dat wandje wat los komt te staan door die scheur in het geval van een aardbeving.
0: Dus we kijken vooral naar de constructieve veiligheid in het geval van een aardbeving en niet zozeer? Nee, het IMG kijkt
1: met name in de algemeenheid gewoon herstellen. Okay. En als zij het idee hebben dat uh, ze wel kunnen herstellen, maar daarmee de oorzaak niet wegnemen. Dus joh, over een paar jaar zit die scheur er weer, dan gaan ja. ze proberen. In de komende tijd zijn ze een plan aan het opzetten, dat noemen ze duurzaam herstel. Het, de NCG die gaat beoordelen van, oh, is dit pand voldoende sterk? Of moet er, en dan zeggen ze, het, het, hij kan op norm verklaard worden. Of er moet beoordeeld dan wel versterkt worden. En dan kan het zijn dat een pand waar je in eerste instantie van denkt, hey, dat is voldoende robuust. Als je dan nog eens heel goed kijkt en je ziet dan plotseling schade die je eerst niet had gezien, dat je tot een andere conclusie kunt ja. komen. Maar ik zeg nadrukkelijk kan. Ja. Dat is niet per definitie.
0: En nog even terugkomen, een duurzame versterking, wat moeten we daarin zien?
1: Daar bedoelt men mee te zeggen dat men iets gaat herstellen. Dat is een duurzaam herstel. Dat men het heel gaat maken en dat het ook duurzaam is, dat het heel okay. blijft. Dus het is duurzaam in de Engelse woord durable en ja. niet sustainable.
0: En is dat dan vaak een aanpassing in de constructie of? Dat kan een aanpassing in, in de constructie zijn, omdat je
1: gaat proberen de oorzaak van die schade weg te nemen. Ja. Dus niet kijk, als je een scheur bestellen. hebt in metselwerk, dan kun je die scheur dicht smeren. Ja. Als je dan drie jaar later terugkomt, zit die er weer. Ja. Uh, in het College Concrete Macy structures is er een oefening... dat een student uh, wordt gevraagd... nou, ga eens naar buiten kijken, zo om je heen. Maak een foto van een metselwerkgevel met een scheur... en geef een verklaring van die scheur. Voorzichtig. Een derde deel van die foto's die we dan binnenkrijgen... dat zijn scheuren. Die zijn al eens een keer hersteld... en vervolgens weer gescheurd... Ja. Als je de oorzaak van een schade niet wegneemt, dan komt die schade terug. Dan is het herstel alleen maar cosmetisch. Ja.
2: Maar in de buitengevels is het dan altijd te doen om de schade of de oorzaak van de schade weg te nemen. Het is natuurlijk vaak vanuit een, hoe de wand is opgebouwd en uh, daardoor krijg je die vervormingen. Of door de grond. Uh, dus kun je dan zelf nog wel achteraf daaraan iets herstellen dat die scheur er niet opnieuw komt? Of is het in een buitenwerk of in een buitengevel vaak dat je het maar gewoon altijd cosmetisch moet blijven herstellen?
1: Nee, in mijn beleving, maar dat komt ook natuurlijk vanuit ons werk bij Hageman... moet je altijd zoeken naar een oorzaak van de schade. Mm -hmm. Enerzijds voor het herstel, maar soms ook om na te gaan van ja, wie moet het gaan betalen.
0: Is dat de essentie ook van het onderzoek? Dus uh, onderzoeken waar komt daar eigenlijk de schade vandaan? Uh, dat, ja,
1: eigenlijk, wat wij doen is dat vaak wel de essentie. Ja. En of het dan is voor uh, aansprakelijkheid of om te komen tot een goed herstel... Dat, dat maakt mij verder niet uit. Maar op het moment dat er een schade is... probeer je te achterhalen wat de oorzaak daarvan is.
0: Want een oorzaak van een aardbeving... daar kunnen ze bijvoorbeeld uh, financieel gesteund door worden.
1: In het geval van uh, Groningen... En da daar bemoeien wij ons als bureau eigenlijk heel weinig nee. mee of niet... ten aanzien van die schades. Daar wordt eigenlijk heel ruimhartig omgegaan met uh, herstel gekoppeld aan... Schade door aardbevingen, of eigenlijk beter uitgedrukt, de schade veroorzaakt door mijn act, mijnbouwactiviteiten. Ja. Dus op het moment dat men het idee heeft van nou, hier zouden mijnbouwactiviteiten een rol gespeeld kunnen hebben, wordt er besloten om uit te keren. En dat is een instructie vanuit de Tweede Kamer naar het IMG. En daar kan ik me ook wel in vinden. Uh, jaren geleden, toen er nog geen IMG was en toen de overheid nog geen rol speelde in dat hele aardbevingsdossier, was het heel vaak zo dat mensen persoonlijk een procedure dat bij de NAM aanhandig moest maken... om een tegemoetkoming in hun schade te krijgen. Dan okay. was het iedere keer dat een private partij... met beperkte financiële middelen tegen die hele grote machtige NAM... moest gaan procederen om te kijken of ze hun schadevergoed krijgen. Nou, dat is een situatie waar je burgers niet in moet brengen. Ja. En daar is de overheid ingestapt. Daar gaat het nodige fout in dat proces. Daar zal komt daar een rapport van de parlementaire enquête Groningen over... Pegas heet dat geloof ik. Okay. Uh, maar daar is de, heeft de overheid uiteindelijk wel eens een rol gepakt. Ja. Net zoals in die versterking. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat, we, dat Nederland veilig is. Ja. Ja. Nou, als door die gaswinning er een situatie ontstaat dat het onvoldoende veilig is... mede door een rol die de overheid heeft gespeeld... En waar de overheid ook aan heeft verdiend, dan is het ook een
0: taak van de overheid om te
1: zorgen dat het versterkt wordt.
0: Maar die veiligheid is makkelijk uh, misschien te meten of iets versterkt moet worden, maar uh, de oorzaak ja, maar van dat een schadegeval... Sorry dat ik je onderwerp, ja. makkelijk valt tegen. Okay. Uh, weet je hoeveel
1: woningen er beoordeeld moeten worden of ze voldoende veilig zijn? Nee, geen idee. 27.000. Dat zijn er veel. Op dit moment heeft, dat noemt men de scope. En men heeft het idee dat er in die scope 27.000 woningen moeten zitten. Is het
0: vooral die grootschaligheid wat het lastig maakt? Dan?
1: En de diversiteit daarbij. Okay. Het zijn trouwens, ik zeg het niet goed, het zijn geen 27.000 woningen. Het zijn 27.000 adressen. Dus het mm. kan ook zijn dat er een woongebouw mm. is met 40 ja. adressen. Maar alles bij elkaar is het een hele grote opgave. En de diversiteit tussen al die woningen, en woongebouwen, en loodsen, en noem maar op die maakt dat het heel intensief, arbeidsintensief is. En de afgelopen jaren heeft TNO bijvoorbeeld gewerkt aan een zogenaamde typologische beoordeling. Dan proberen, we, proberen ze een, een, een typologie te beschrijven, bijvoorbeeld een rijtjeswoning met betonnen vloeren, et cetera, et cetera. Neem een aantal variaties in beschouwing en dan zeggen ze, nou oké, okay, als we deze typologie hebben kunnen we in ieder geval in dat deel van Groningen zeggen... dat als die woning tot dat typologie behoort... dan is die voldoende veilig. Hm. En op die manier kun je met een relatief kleine actie... namelijk alleen maar kijken... Ja, is dit een woning die typologisch kan worden toegedeeld... kun je zeggen dat die veilig is... in plaats ja. van dat je hem helemaal moet gaan doorrekenen. Maar bij schadegevallen lijkt me dat lastiger. Dat is veel lastiger. Daar wordt, omdat er ruimhartig wordt omgegaan met die vergoeding... wordt er bij schade dus veel minder gekeken van... wat is de oorzaak... Totdat men denkt, ja maar wacht even, als wij hier gaan herstellen, staan we hier over twee jaar weer. Ja. En dan wil men gaan kijken naar het zogenaamde duurzame herstel. Dus misschien moeten we iets meer doen dan de stukken door laten komen en de scheuren dicht te smeren. Misschien moeten we eens kijken waardoor deze scheuren ontstaan. En naast dat we de scheuren gaan herstellen, ook de oorzaak dat die scheur weer ontstaat, wegnemen.
0: In de praktijk, hoe kan je aan die scheuren zien wat de oorzaak is? Of het aardbeving is of setting. Ja, dan moet je eigenlijk
1: de hele constructie van de woning gaan analyseren. Okay. En dat kan settingsverschillen zijn, uh, het kan krimp uh, zijn, uh, ja, het kan een slechte detailing zijn. Er zijn allerlei opties die daar uh, een rol spelen. Uh, stel, het is krimp. Krimp nou, is heel vaak op een gegeven moment uitgewerkt. En dan kun je zeggen: ja. oké, okay, als het krimp is, dan, als we het nu herstellen, komt het niet meer terug. Maar als het zettingsschade is en je hebt het idee dat die, zet, die ongelijkmatige zettingen dat, dat zich voortzet. Ja, dan kun je scheur dicht smeren, maar dan komt hij weer terug. Ja. Je kunt dan ook zeggen, nou weet je wat, uh, we gaan de scheur uh, voorzien van wapening, komt hij ook terug? Ik heb geprobeerd jullie te leren dat wapening geen scheuren voorkomt. Maar dan elders. Elders, maar ook veel kleiner. Okay. In plaats van één grote scheur krijg je dan misschien vier kleintjes die dat je kan niet ziet.
0: Soms handig zijn. Ja, Ja. ja. En als je dan zo'n schadegeval hebt, ja, setting kan je dan meten. Dan kan je zeggen, nou, er is setting en er is schade. Mm -hmm. Maar vervolgens kan je misschien niet zeggen of die schade enkel door setting gebeurt. Ja, dat, dat is lastig. En daar waren dus al die procedures voor. En
1: dat is opgelost door het IMG in te stellen en als maatschappij Tweede Kamer te besluiten. We gaan er gewoon ruimhartig mee om. Ja. We gaan niet bij iedere woning die discussie aan van, ja, maar komt dit wel door aardbevingen? Ja, Op het moment dat je voldoende dicht bij het aardbevingsgebied ligt en er is iets wat erop wijkt dat het door ongelijkmatige zettingen komt, wat gevolg kan zijn voor de bodemdaling veroorzaakt door de mijnbouwactiviteit, of dat je zegt, nou, je zit zo dicht in het gebied met hoge versnellingen. Het, het kan heel goed zijn dat de trillingen van de aardbevingen er ook aan hebben bijgedragen. Ja. Wordt er uitgekeerd. Complexe
0: situatie.
2: Inderdaad. Complexe heeft, um, heeft de overheid ook nog een strategie voor het nieuw te bouwen bouwbestand in Groningen? Hebben zij daar plannen voor gemaakt voor nieuwbouw? Want er wordt nog wel gebouwd als het goed is.
1: Ik vind dat daar de overheid op dit moment iets laat liggen. Uh, we hebben het bouwbesluit. En in het bouwbesluit staat waar aan constructie aan moet voldoen, zodat die voldoende veilig is. Ja. En je zou dus verwachten dat er onderhand in het bouwbesluit staat voor Groningen dat je rekening moet houden met aardbevingsbelastingen. Dat staat er niet in.
2: Helemaal niks. Nee. Hebben ze ook niet een nieuwe norm uitgewerkt? Of een, een nieuwe richtlijn Jawel. waar je aan moet houden? Er, er is
1: een NPR. Die behandel ik ook in het college seismic structural design. Uh, maar die norm is niet aangewezen in het bouwbesluit. En een norm moet zijn aangewezen in bouwbesluit... om het mogelijk te maken dat mensen van bouw en woningtoezicht tegen iemand zeggen... ja, maar jouw ontwerp is niet goed, je krijgt geen vergunning. Ja.
2: Wat is de reden daarvoor dan?
1: Ik heb daar laatst over gesproken met een ambtenaar. En uh, laat het zo zeggen, we hopen dat het alsnog snel komt. Ja.
2: Is het gewoon een tijdskwestie in het ja. duurt gewoon. Ja, er zijn allerlei
1: facetten wat daar speelt. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig om een stap te maken van het bouwbesluit naar de zogenaamde BBL, de omgevingsbesluit. En dat gaat heel erg lastig. Dat is al een aantal keren afgewezen in de Tweede Kamer. Alleen men denkt steeds van ja, het komt en dan zetten we het daarin bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei er zijn een aantal redenen.
2: Maar wordt er al wel alsnog mee gewerkt, desondanks dat het bouwbesluit nou, het nog niet heeft. Uh,
1: mijn reactie is wat formeel, maar jij vroeg doet de overheid voldoende. En dan zeg ik nou, nee, de overheid doet niet voldoende, want ik vind dat de overheid dat moet regelen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat mensen die bouwen in Groningen wel rekening houden met de aardbeving.
0: Ja, je wil. Alsnog... Alleen,
1: ja, waarom schrijven we wel op dat de constructiebestand moet zijn tegen wind? En voor Groningen, waarom schrijven we niet op dat de constructiebestand moet zijn tegen aardbevingen? Ja. En vervolgens kun je nog de discussie hebben over Zuid-Limburg, maar laat die even rusten. Ja.
0: <laughs> maar... Is het dan zo dat je uh, met een goed ontwerp dus prima met werk in Groningen nog kunt bouwen? Uh, ik, ik denk dat het wel
1: kan, ja. ja. We hebben hier in het lab laatst ook, uh, misschien hebben jullie die wel zien staan, uh, die twee hoge gemetselde penanten van calyxandsteen. Gewapend met uh, niet hechtende wapening. Dat is een manier waarop je ook met prima bestand kunt maken tegen de effecten van aardbevingen.
0: Oké. Okay. Dus dat zijn innovaties die het wel weer mogelijk ja, maken? Ja,
1: dat is ook weer een vorm van onderzoek wat ik bij Hageman doe en waar ik dan experimenten hier in het lab doe.
0: Oké, okay, doet u nog meer onderzoek uh, los van dat? Nee, ik, ik hou het op het betonnetselwerk beton, ja, ja, meestal. Ja, ja. Maar wel binnen het metselwerk? Uh, dus zo ja, dit, het dit
1: onderzoek dat is eigenlijk een, een, een resultaat en misschien weten u dat nog. We hadden hier een hoogleraar metselwerkconstructies, Dirk Martens, okay. had uh, het en dergelijke. Er uh, was een link tussen hun en de stichting Stapelbouw. En die financierde dat, dat soort onderzoeken. Ik, vanuit Hagemann bemoeide, bemoeide ik me daar ook mee. Uh, Martens en het zijn hier niet meer, maar bij Hageman gaan we er wel mee door. En als we dan experimenten willen doen, doen we dat hier.
0: Oké, okay. en dat is dan vooral. Uh... Aardbevingsbestendig met z'n werk? Nee,
1: nee, dat is veel breder. Dat kan voor alles zijn. Dat kan op materiaalgebied, dat wij bijvoorbeeld dingen willen weten over de relatie tussen buigetechsterkte en afschuifsterkte. Mm. Of, uh, ja, of dit soort bijvoorbeeld innovaties van hoe kunnen we penanten in rijtjeswoningen beter bestand maken tegen wind- en aardbevingsbelastingen. En dat wisselt een beetje. In de stichting zijn allerlei partijen van de steenindustrie betrokken. Dus de kalexantsteenindustrie, de baksteenindustrie, maar ook Mortelé-Franciers... En als we gezamenlijke vragen hebben, dan gaan we die proberen op te lossen. En soms is dat een literatuurstudie. En soms is dat experimenteel.
2: Komen er in de ja laatste jaren steeds meer vragen op binnen de metselwerkindustrie... over bepaald gedrag in constructies?
1: Nee, nee ik zou niet durven zeggen dat dat nu meer is. is ik denk nieuw. eigenlijk dat we ook voor een deel hebben ook al steeds meer uh, ontwikkeld. Je ziet ook in Europa, de nieuwe Eurocode 6 is niet zo heel veel anders... dan de vorige versie van Eurocode 6 terwijl we bij beton zijn we toch wel weer driftig bezig. Bijvoorbeeld dwarskracht is dan steeds een item waar we steeds met elkaar over discussiëren. En je, ziet, je zult zien dat als daar de nieuwe norm er is, dat de dwarskrachtregels toch wel weer anders zijn dan dat ze waren.
0: En heel kort, wat is de essentie van het probleem, van de uitdaging?
1: We, nou, nee, we leren steeds meer. Okay. En dwarskracht in beton is complex.
0: Ja.
2: Maar er is blijkbaar nog genoeg te leren ook over metselwerk. Dat er nog onderzoek naar gedaan blijft ja, worden. Ja,
1: maar ik denk dat voor onderzoek, en ik hoop ook dat we dat middels deze podcast kunnen overbrengen, ik, ik, voor, voor met zo'n werk wens ik ook heel graag toe dat praktiserende constructeurs er meer van weten. En dat we wat zorgvuldiger met onze gevels omgaan. Want in mijn beleving is het zo dat we met een relatief kleine moeite in de ontwerpfase relatief omvangrijke schades kunnen voorkomen. Want daar waar je dus een hoog gebouw hebt als de regent of de zuurrichtoren in Den Haag... en je moet het hele buitenblad eraf halen en opnieuw maken... dat kost heel veel geld.
2: Dit is wel een mooie afsluiting, ja, denk mooi. ik. Ja, ja. Ja. Ik heb nog één laatste vaste vraag. Uh, wat zou je graag meegeven aan studenten die deze podcast luisteren?
1: Ja, nou, laten we dan maar aanhaken bij datgene wat ik zojuist zei. Als je constructeur wordt in de praktijk, stof niet meer nadenken bij de buitenkant van het binnenblad.
2: Het is een heel mooi einde. Simon, hartstikke bedankt voor het komen. Ik denk dat we er allebei heel erg veel van hebben geleerd. Ja, absoluut. U luisterde naar Kunnen We Het Maken, gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Dries bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.koers.tw.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersie. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.